0: 李大华主持的《教育开讲》，教育从倾听开始，一定划得来。各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。那今天大华为您来讲述访问的主题啊，就是有关于在台湾的在高等教育方面啊，在呃技职体系跟一般大学，我们都会有政府也会有补助，但是这个款项下来的前提是学校要提出计划。那以往的像是教学卓越啦，还有这个顶大的一些计划啦，现在合并变成高教深耕计划啊。那我相信在这个学界的朋友都非常清楚。可是呢，要提出这个计划的部分哈、啊，呃，就必须要符合当前的这个时代需求哈、啊，教育政策，还有就是我们学校的强项。所以在今天呢，我们特别是由教育部季职司哈、啊、所这个呃提供像这样子的一个议题是高教生跟计划的推动目前进行的情形，我们就特别邀请哈、啊，在呃季职体系里面啊，我们知道说在。台湾啊，几所顶尖的这个技职学校，在北部呢，就是北科大跟台科大，所以我们在今天特别邀请国际台北科技大学的教务长啊杨世轩杨教务长，在我们的节目现场跟大家来分享啊，教务长好，呃，主持人好，各位听众晚安，是非常欢迎您哦，我们也知道说在台北科技大学啊、哦。因为我们在讲起来最接地气的呃，这个科大啊、哦，一点都不为过。是，谢谢主持人。而且我们的因为学校历史比较悠久，啊、哦，所以有众多的杰出校友群。是，没错。<笑>是，所以我们在今天就提到说，高教生根呢，有很大的一个面向的意义，在于说产学合作、产学接轨嘛。
1: 对，
0: 没有错。嗯。那我们在首先想请教哦，就是说在高教生根计划啊、哦，过去是两极化的竞争性经费的分配模式。那么以五年为期进行长期规划，所以当初有就五年两百亿在计值体系嗯、啊，那现在我们改变了哈、嗯，所以改变之后呢，我们就想来谈一下。现在呃，两成经费是依照学校规模和给八成是依据计划书的内容来决定。那整个看起来，台北科大、啊、是获得。这个评审青睐，而且这个经费是名列前茅。那要有这么高的经费，就必须要有质量很高的的计划，还有执行的情形。所以是不是可以来谈一下哈？我们在这方面的着重的做法哈，跟我们的成效
1: 。是高考生根计划是延续过去的教学卓越计划哈，或在呃绩值这边的典范科大计划。那高考生根计划其实有一个。重点哈，跟过去有点不太一样，就是它是以教学为本哈，嗯，就是它虽然有四个面向，那其中这个落实教学创新，它主要不是说一定要超过百分之五十以上的一个比重，嗯，嗯那其实北科大刚刚那个主任特别提到嘛哈，我们的校友的一个资源哈，在过去里面就一直是,是呃我们很自以为傲的一一个部分，因为北科大其实与国同寿了哈，创立学校超过<笑>超过百年。嗯啊、呃，那我们学校一直是以实务人才的培育为本的、啊嗯、所以其实是呃某种程度也非常吻合这次高教深耕计划的一个推动的一个目标，所以啊、呃，我想第一个部分就是北科大这边是先以这个实务能力的培养哦，实务人才的一个精进哈、哦，当成我们计划的第一个重点、嗯、是，但呃现在其实那个社会变迁非常的迅速啊、嗯呃，我们其实面对到。呃，外在哦，这个呃的一个挑战，所以北卡这边除了，呃，固守过去的一个实物之外，我们就会去从事一些所谓的教学创新，哦，甚至跨领域，哦，甚至国际化。嗯，所以我们大概就是在这几个面向哈、哦，就是啊、呃，把我们想做的，哦，应该做的哈、哦哦，就是放在这个计划里面。嗯、我们想这个。大概有几个一些委员呢哈，也有看到我们的努力哈，所以给我们呃一些这个比较高度高度的一个支持
0: 。OK， 那呃刚才杨世平教务长也特别提示到呃百年的学校哈，那么食物方面做的跟业界接轨很多，有就是我们提到校友嘛啊校友的部分，那很多杰出校友呃我们也看到许多的大学里面哈也有杰出校友呃有很很多的贡献，而在北科大啊最近有一个特色啊，就就我所知就是不只是对学校的一些呃捐赠或者。是。说呃，对于学弟妹的一些提携，而且还有很多就是学弟妹就直接到学校到到公司里面到企业里面哈，是,是没有但很多学校也是有这样做法，可是北科大看起来比例非常高，对，就是校友哈、啊，他创业之后啊，然后也让学弟妹就可以在这个场域里面直接实习，是，是然后就直接录用了，
1: 对、哦、对，嗯
0: 、uh-huh、哈。其实这个呃
1: ，学用接轨其实要分很多不同的阶段哈，就是。比较表面可能就是说，呃，企业我们校友来捐款，好、哦，这个或是捐赠设设备，嗯，那其实，嗯，比较深层意义是说，呃，业界的所需要的东西是不是能够真的进到我们教育的现场，嗯，比如说，呃，我们现在可能会推像类似 PBL 这样方的东西，就是是不是能够把业界这个产业最新实际的问题引到。我、嗯、们的一个教室里面、哦，我就是
0: 、project based on learning。对，
1: 那、嗯、因为现在的学生其实跟我过去有点不太一样，现在学生其实比较灵活了哈。嗯嗯。反过来讲，他们不太像收到很多的一些理论的东西，理论对他们像说：“哎<笑>，能告诉我，请我学这个东西有什么用？”嗯
0: 嗯。
1: 那其实呃，这一段其实是学校老师通常是比较欠缺的哦。反过在业界里面，他们会有这一个实际的问题。嗯。所以，业界他们可以先提供呃问题。然后他们可以提供所谓的夜师，跟我们做一个协同教学
0: 。那刚才主
1: 任提到，就是说，如果呃我们在学校里面的一个学生受到一个良好的训练，而且譬如说我们的设备也是跟业界一样，他其实就可以在学校的一个呃学习过程里面，在某个阶段就可以到业界实习啊。那我们其实刚才讲这个，我们的很多的一个校友的企业都是愿意接纳我们的学生去，不管是暑假哈，或者一整个学期的实习，然后。呃，实习其实呃，学生也了解业界了哈，那业界也了解学生的一个潜力，所以他其实他发现这些学生实际上是非常有资质、有潜力的，他自然会优先录用，甚至比较给给他好的薪水。OK， 是好
0: 。所以在这边呢，我们讲到一个是人际人脉跟这个呃现今低手资讯的流动，就是说业界业师啊进入校园。那第二有有很重要一点就是说呃设备同步。对，没错。也就是说，学校现在学生所这个学到理论基础，然后实际操作的这个设备是现役的设备。对我
1: 们这叫工厂型实验室啊，就是把他们目前工厂几乎是产线上的这个现役的东西，能够移到学校里面来。当然，有些也许不没有那么方便的话，我们就是透过实习的方式，学生到现场去实做。嗯 OK，
0: 所以有这样经验之后，然后就呃到业界就会发觉说，你不是从零开始啊，是,是啊，是第一天就可以有像业界来讲要产值啊，是，但还要还有一部分比员工还要呃多元的供给，就是说，呃，你 e r 端的一些反馈是，对，我觉得这样做起来好像不是很顺啊，啊，那<笑><笑>不不止我做不好，如果说你今天要大量的这个新进人手的话，是,你是不是在制程上面或者说在工作流程上做一些改变？啊、对对，其实学生也可以了解职场的一个现况了，其实回到。回到学
1: 校里面，可以去改善他一个学习的情况，因为呃，过去学生可能都是比较被动式的学习、嗯。是。他今天到工到产业里面去，他发现哎、欸，原来职场需要是这一些。他回到学校里面可能会改变他学习的心态，他选修的课程，我觉得这些都是正面的。
0: 嗯、哦，也就是现在制定这个课程的这个进度的时候啊，学生有他的这个呃发话语权啊。是是是。
1: 其实有些学生可能就是比较没有主见了，他可能听学长学姐讲啊，可能会、嗯。找些营养比较营养的学分去修了哈，但是其实他如果有点磨练，会、嗯、了解说，
0: 其实他修找他有需要的这个课程来修，其实对大家都是正面的。所以，所以营养学分应该是量身定做啊。有的时候，大家认为营养学分啊，事<笑>实上可能对自己最不营养，<笑>啊、是是，因为很好过嘛，包括、啊、就没、啊、没有学到自己想要的东西哈、啊。是是是，要、啊、长远的去看，对，要长远看哈、啊。所以这方面哈、啊，就是学生如果说有经过像这样子一个设计的这个做法的话，也可以反馈到学校里面说，希望他希望学什么啊？是学哪些有错？好，那我们在这里啊，我们要稍微休息一下。那稍微回来呢，我要请教啊，北科大的教务长哈、啊，杨世轩教授哈、啊，来谈一下，就是。我们现在既然这个经费配置百分之五十啊，要落实要投入在这个教学创新上面。那刚刚也有提到夜师的这个设计，那我们在这个经费上大概会会怎么运用？在教学上，好好比说设备的比例啦，或者说我们要投注的方向是什么？那如果夜师进来学校的话，呃，他中间的权利义务啊，那彼此是怎么样来这个呵护这个学程，让同学真的学到东西？好，我们休息一下，马上回来。今天所收听的节目是在国立教育广播电台频道播出呃，在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点钟为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在今天节目里面谈的是高教深耕计划哈、啊，目前推动的情形。那熟悉教育的朋友都知道，现在高教深耕计划是最主要。在政府在国家补助啊，高等教育啊，大学科大的一个经费的来源，那么要拿到这个经费哈，我就必须要提符合我们政策的计划。这个政策哈、啊，没有说一定是规定哪几个产业，而是说提出来，对于同学有效学习之后毕业能够找找到好的工作，对国国家政府的这个支持的企业各方面，啊，我們都不会不都不会缺人啊，大家都可以学到东西啊，那这是很重要。可是讲起来简 单， 一句话要做起来 哈， 它的层次非常的 多， 所以今天我们就特别邀请在高教深耕计划里面 哈， 这个呃提案跟呃能够拿到的这个教育经费 哈， 呃最高的学校之一 啊， 就是国立台北科技大学的教务长杨世轩杨教授 哈， 来跟我们分享。哎， 教授 好，
1: 哎 哎， 主持人 好， 各位听众大家好。
0: 就是我们我们刚刚已经谈到，就是说有百分之五十的经费哈，要落实在教学创新。但这个百分之五十，大家也想了解那个轮廓。我们这次申请到经费的总数大概是多少
1: ？对，我们在第一部分大概有一亿五千万。嗯嗯,嗯,嗯，那呃，因为它有第二部分比较属于研究中心的部分，然后那个那个部分大概有差不多一亿。所以大概是2亿多的一个经费、okay ，是这这是
0: 年度嘛？一个年，一年，一年哈，一年。所以我们就要把这个2亿多经费，或者前面我们在1亿五的经费啊，其中的一半来算的话，就要 7,500 万。是是、啊，要落实在教学创新。是对。那教学很多老师就呃，每年教啊、呃、同样的题材，但是要创新也是有啦。可是如果如何来检视说这笔经费上哈、啊，它运用到创新、嗯，那我们是怎么做呢？嗯
1: 啊，其实这是真是一个很关键的问题了哈。虽然大家讲说，呃，目前是数位时代哈，很多都自学、嗯。其实我我个人觉得，是教学的最重要的关键还是在老师哦，因为老师才能够引发学生的学习热情。是，那所以在教学上面，当然我们有些经费可能要先投资在一些嗯，主要设备哈，或是这个软体上面。但是有一部分其实是就是搭配老师做创新教学。嗯哼，呃，我们在高升计划以后，事实上有所谓的教学的弹性薪资啊。过去我们那个所谓弹性薪资，只有在研究做得好的老师，嗯、我们才给他是。但是其实我们看到说，教学这一块其实是应该是一个大学的一个本务了哈，也不应该受到呃只重视研究的这个影响、嗯、哦。所以我们有提拨相当的比例。那其实这两年。啊、呃，我们大概都有把接近十几到二十的老师，他有提出教学谈薪、嗯，那也达百分之十几的老师，他有拿到这个教学谈薪的这个补助。OK，
0: 徐明举几个例子，好像要申请而且通过啊，教学谈薪薪资的补助，他必须要提出什么样的计划？一些例子
1: ，我我们大概有几个面向，第一个就是教育部目前还有另外一个叫教学实践研究，嗯哼，就是以教学上的创新提出研究计划。那所以，如果一个老师哈，他有提出教学实践研究，而且获补助的话，那我们就会在谈心的一个办法上给他祭点啊。我们是用祭点的方式达到一个门槛，我就给他谈心、嗯。是。那我刚才呃，其实我们在前一段有提到说，也有很多新的呃教学创新的方式哈，比如说是 PBL 的一个教学方法，还是说翻转教室啊、嗯，还是说他是我们现在有鼓励老师去分享共学，就说官议课的这样的一个活动。哦，等等哦，或者说观议课的意思是，说观议课就是说一个老师可能他在讲课，哦，那他让其他老师来观课，嗯，其他老师来可以评论议课，哦，说观议课，哈，是是，
0: 来来议论一下啊，对对对对，<笑>所以所以这
1: 样一个其实呃，老师跟老师之间有时候比较没有交流了哈，其实多一点交流会对、嗯、不管是呃被观课的老师哈，或是去呃这个呃参观的老师来讲，都是一个正面的一个一个效果。
0: 对，那嗯，有些老师会不会觉得说，我好不容易研究了这一套方法哈，是，就后来收官一课之后呢，这大家都都这个学会了，像<笑>我就没有没有那么特殊，没那么好。呃，大伟老师其实不
1: 会藏私了哈，就是在教学这一端，我觉得大家都是乐于分享、嗯，但是有些老师他的确会比
0: 较害羞一点点，那、啊、么刚开始比较。啊也许比较没有意愿让人家来关课、嗯，是。其实这点我我可以呃稍微发表一下意见啊，是是是，来跟<笑>呼吁一下这个教务长啊，是就是说在教学现场，我们看到啊，只要教学方法特殊的老师哈、啊，是，那他通常有一个特性哈、啊，就是他非常喜欢研究、发明、创新他的教教材、教法。对。那这时候他今天呃给大家观摩看没有关系，但是他明天下个礼拜他又有一套新的又出来了，是因为。之所以他能够创新被观摩，就是因为他有这样子的一个动力哈，不断的去，他就不喜欢做 me too， 不喜欢呃今天的自己啊，明天自己跟今天一样，所以他可以做出来。那另外一方面，就是因为分享之后啊，很多老师会集思广益之后会贡献，他形成一个气氛了、啊、哈、嗯，彼此都会把最新的端出来让大家来分享，这个时候就形成一个非常正向的循环。那所有的教学呃，这样相关的这个老师哈、啊，就会一直与时俱进往前，因为你要找更新更好的。是，所以社会最多就是学生嘛
1: ，没错没错。其实有些老师互相观摩，呃、互相刺激了这个教学相长，我就觉得这个是一个很好的方式。所以刚刚提到说，除了出关义课嘛，我们就是、呃、教师成长社群，那也不是限于本校，我们有跟、呃、因为、呃、台北联合大学里面有四个学校嘛，我们有跟像北一海洋大学、嗯、台北大学老师有一个社群，是哦，大家就不同主题，也可以这样脑力激大、嗯。哦，所以。呃，诸如此类哈，就是这些只要是有助于教学创新的一个措施我们就会给予老师祭点啊、嗯。但我们会去检视说老师这个实际的一个执行情况或他的成果哦、嗯，来给予适当的一个鼓励
0: 。OK， 那我们秦明了解一下哈，就是说呃，以弹性教师弹性薪资来讲，因为我们是祭点嘛哈，对，那大概它的弹性的幅度可以有多大？你说就是，就是、他是薪资啊对？对
1: 我，我们呃，目前分成两级，第一级是一个月一万块，第二级是一个月五千块。嗯嗯,嗯，对，呃，有过去两年大概呃有十几位老师是拿到第一级一万块的，那大概三十几位是拿到第二级。嗯嗯 OK， 所以大概都是接近六十位老师可以拿到教学弹性薪资。
0: 那如果说呃达到像这样子的一个标准的话，他维持的时间大概是多久？我们是给一年，所以每一年对，一年
1: 一年申请
0: 、哦。嗯，所以申请之后呢，就会有也是观课的这个团队会来会来课堂上，是吧
1: ？是是是是，我们就会希望了，就是这个真的是拿到教学弹性的老师，他是教学上有独到之处嘛，就希望说其他老师也来观摩。嗯嗯嗯
0: OK OK， 所以这方面是完全是个正向循环，而且是被学校和教育部鼓励的啊。是、哦，那在这个部分也是百分之五十经费落实在这个地方，这也是
1: 其中的、哦、其中之一啦。啊、哦。对，这是其中的一一、嗯、一大部分。哦、嗯，当然我们还有其他的一个鼓励
0: 措施、嗯。OK， 好，那我们在这边了解说，老师哈，其实付出。相对的努力哈、啊，付出心力的话，一定也是会被学校学生跟其他老师所肯定，在实质上呃，跟在这个荣誉上啊，都是会获得，也就慢慢会让大家觉得说，不是台湾的好像薪资，包含教师的薪资啊，跟国外好像是没有办法那个呃来做等量奇观。但是很重要一点，刚才杨世元教务长也跟大家所谈到，就教师的工作。有很重要的成分是来自学生，他学会了，学会学生的热情，还有其他老师的这个肯定啊，跟这些鼓励、这些荣誉哈、啊、是非常重要的啊。那同时辅以薪资的调整、弹性调整啊，所以我们希望说，呃，这部分可以做得越做越好。那么接下来我们听段音乐回来之后呢，我们继续请教杨教校长哈、啊、来谈一下，就是在整个呃跨域机制推动跟做法上怎么做啊？我们休息一下，马上回来。教育开讲的节目现场，我们今天谈的是高校深耕计划啊，现在推动的情形。那、呃、推动了最好啊，指标学校啊、呃，我们今天邀请到北科大啊，国立台北科技大学。我们特别邀请在这个计划推动的主管单位啊，就是教务处哈、啊。那我们邀请教务长杨世轩教授来和我们来谈。在现在呢，我们拿到的这个经费哈。啊呃，我们刚好提到说，我们如何在教学上面啊能够做，如何在产学合作上能够推动。所以在整个主要的跨机制推动啊跟做法上，是不是也可以跟我们说明一下
1: ？是，就是呃，这个计划其实涵盖的层面是蛮广的，哈，所以除了教务处之外，其实还是有像研发处、这个学务处啊、呃，甚至这个校务研究中心等等啊单位一起进来。但是呃，我我们都是以学生为主体在考量啊，所以大家都是。这个团队合作哈，去共同想怎么样的方式会对学生是最好，嗯哼，啊，用这个方式来做一个整体的推动
0: 。是，那就变成说各处都要提出来，他们呃推出的，他们认为做的对学生最好的方法
1: 是没有错。像、哦、学务处可能会是就是如何去呃辅导弱势学生啊、呃，或者给学生适当的一个呃救助等等啊、呃。那研发处可能会是说，哎，这个像竞赛啊、呃，或是证照这方面哈、嗯哦，他们就会提出一些做法。嗯
0: 是，所以说这边呢，我们就、呃、提出来之后，最后汇总到高教生跟办公室，在教务处这边，是,是我们就会拟定很多的计划嘛。
1: 是啊、哦，没错
0: 。对啊，像呃，以弱势学生这一部分啊、哦，好像在教育部的经费里面，高校生跟也另外独立出来一个一个部分
1: 。他叫高教公共性这一边。嗯、那除他有一个主册，但是另外也有个副册，是专门就是针对奖助学金的部分，我、嗯、们提拨额外的经费
0: 。奖助学金？对，尤其是
1: 因为我们是公立学校，的、哦、后我觉得公立学校真的有一个协助弱势翻转社会的一个任务在，嗯、所以我们其实非常重要，因为我们还有很多的校友愿意去呃额外这慷慨捐的。所以，我们这一块就是真的愿意去看怎么样，哈，可以帮助我们更多
0: 的一个青年学子。哎，这真的很棒！就是说，大家不要觉得说他会，他会好像呃排挤到啊其他的部分。那这样可能呃主管的单位或学校在斟酌的时候，就会来思考，哦，真的很两难，对不对啊？是，一边是学术啊研究啊，一边实作，一般还要帮助这个弱势学生，所以把弱势这一块，我们以一个都不能少的概念哈，我们把它独立出来啊。那再加上，如果有很多的校友的话。甚至我们在写计划案，我不知道我们这样写过、啊，就是相对提拨嘛。是
1: 是是，就我提拨的一个配合款，其实应该是高于当初教育部给我们的补助款。OK， 好好
0: 好，所以这方面就是能够把。既有啊，或者说呃，限定的资源，把它极大化啊，是是，让它一块变两块、三块、五块啊，那这样子就可以让整体啊，我们在教学跟学习的过程当中啊，让学生最受惠。好，我们先要休息一下，听段音乐回来之后呢，我们下半段的节目时间啊，我们要谈很多深入的部分啊，就在北科大啊，在高教生跟计划里偷我们实际上的做法。好，我们休息一下，马上回来。也会想到圣诞老公公。我想祝阿公阿妈圣诞节快乐。我想要祝福爸爸妈妈圣诞快乐。圣诞节是一个充满祝福的节日。我是高雄分台生活报报节目主持人王荣，周一到周四早上十点零五分，让我们在高雄分台空中相会。所在地文化的壮游点呢？我们来报名参加好吗？好啊，多认识台湾不同的面向。青、yeah, 哦、年发展署推动青年壮游点 DNA， 鼓励地方青年返乡，为家乡与传统产业带来新生机。相关活动请到壮游体验学习网查询，欢迎踊跃报名参加。以上广告由教育部提供。人有旦夕祸福。月有阴晴圆缺，您遇到过遭遇急难而生计陷入绝境的家庭吗？与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。我是导演魏德胜，请支持1919爱走动急难家庭救助计划，与基督教救助协会一起陪他们走过人生最艰难的一段路。1919要就要救。收听的是教育广播电台。欢迎您持续锁定国立教育广播电台，在呃我们频道里面哈，每个礼拜一跟礼拜二晚上七点到八点，就是现在您所听到的教育开讲的时间。我是主持人李大华。那节目里面所畅谈的议题都是属于目前当前教育政策。但教育政策听起来就是比较好像硬邦邦,邦一点，实际上这些政策呢都是呃服务第一线的学生哈，包含老师在内，所以我们就把每个政策呢呃就拆解出来，让大家能够了解里面真正的内涵。跟精华，那最重要的不是主持人，最重要是来宾啊！来宾可以深入浅出，让大家认识这个政策现在正在推行的过程。所以今天呢，我们特别就是继职司的政策哈、啊，就是高教深耕计划，我们也请了在这项计划里面。非常杰出啊、呃、的学校啊，不但是执行的好，而且学生受惠最多，就是国立台北科技大学。我们邀请主责单位教务处啊，杨世轩教务长啊，杨教授来和大家分享。所以教务长刚刚我们有提到嘛啊，是，我们所申请这个经费啊，我们用的比例啊，用的方式都是把政府的钱变得更大。啊、是是，<笑>所以那我们现在就想直接来谈一下，就是目前高校生跟的这个补助哈、啊。是。人家算是这个科大啊、哦，里面还一般大学哈、哦，划分开来各投入四十四亿的经费嘛。对，哦、那这方面科大相对于一般大学，呃，或是这个呃北科本身的优势在哪里哈、哦？那对于高校生根的推动，我们执行上面哈、哦、有没有什么影响
1: ？是呃，但过去政府在分配教育资源的时候有高校跟技职之分的哈、嗯。那这次在呃高校生根计划里面，其实它是。呃，某种程度是整个经费在一起，然后但是在审查时候它是做分流、嗯，那也有比较照顾到所谓过去寄值这一边比较不足的问题，然后因为过去、嗯，呃，大概每个寄值学生分配到的一个经费是比高校学生来的少一些，是你学
0: 生人数的比例不一样啊、哦。是是、嗯
1: ，那就刚才主持人提到这个我们一个孩子都都不要漏掉了哈。其实我们应该照顾到每一个学生、嗯。那其实这边的学生的特色当然是他一个实作能力啊、嗯哦，那我们也希望说。呃，他这个实作能力是能够得到肯定的，嗯嗯。啊、哦，那呃，但北科大从过去就有一个很好的传统，所以我们家就延续了这个传统去做下去。那高二生跟教学其实看起来好像很复杂很大，其实、呃、它也是蛮简单、嗯，就是我们怎么样把学习这件事情做的有趣，嗯
0: 哼，但是又有用。嗯、哦。对、哦哦、，OK， 有时候是有趣但是没有用，哦、<笑>老师就是放了很多的影片<笑>或者说这个啊、哦，那也很有意思，但是。学出去跟业界之间有一些脱节不行啊，但是北这样过去可能反过来是有
1: 有用啊，但是不太有趣啊，因为这些科目其实都很、啊、很硬啊，所以这个学生学起来有、嗯、有时候会比较辛苦一点点。是，所以刚刚有提到说，比如说我们就把这个实际的问题带进来，嗯啊，然后其实我们的学生有一个特性啊，就是啊、呃，你碰到学的东西他可能兴趣没那么高，但是碰到动手的部分、实作的部分，哎、嗯，他的眼睛就会一亮啊，他就觉得他、嗯、他有兴趣，因为他。嗯完成了作品之后，他能有成就感。嗯哼，所以我们就比较重呃重视这些实作的科目。是，那除了刚才提到说我们有这个 p b O 的课程，或是所谓的工厂型实验室之外，嗯啊、呃，目前还有一个。呃，政府也是经济部那边来叫 IPAS 了哈，就是工程师级的一个证照，嗯嗯嗯照啊、的一个证照。所以我们我们、哦、学校也是考场哦，我们学校有五个考场啊、哦，有有说针对五个类科有设置考场，那也培训这边的一个技术人员。嗯,嗯嗯，那事实上我们在高二升跟计划开始之后也，也呃，针对我们学校属性有开了几个这种实务性的班。嗯
0: 哼
1: ，比如说那个机油领航的专班哦，是因为过去机油学生。他是分散在各系的哈，其实是比较没有那个专业的照顾哈，所以我们需要针对他们有专属的课程，而且从一年级到四年级哈辅导他们这个、嗯呃、学完他们这一个课，而且对接到产业
0: 。是，呃这边我也跟、呃、所有听友朋友分享一下啊，在北科大的这个绩优的专班这边哈，刚校长有说。以前是分在各班，那汽修专班学生怎么来呢？就是在高职的阶段，他就已经获得国家的这个呃比赛的优胜，是啊，在、呃、前三名啦或佳作啊啊，是，而且有时候国际级的，是对他他有有一定的标准，能够保送进入学校。对，可是我们也可以知道说，在国中开始到高职这三年里面，他获得这么多肯定，就表示时间在哪里，成就在哪里，在专业方面非常强。但是，一般比方说语文啦，或者说其他理论基础的课程，可能相对于在分到各班里面跟同班同学比起来，好像没有那么出色。是，那甚至有时候会产生了一些好像呃抗拒学习啦、啊，或者说本来的自信心就被消磨掉了。是，那反而大学四年变得拉下来比较平了啊。那所以北科大呢，教育长刚刚提到，哦，那大家既然是这样进来的话，我们就集合在一个专班。不够的，我们就一起补强；那强项的，我们就共同发挥啊！所以这四年反而是更加发光发热。
1: 是没错，我们希望就是我那时候讲说，呃，一个口号哈：进来是国手，出去是国宝。那<笑><笑>我們希望他出去的薪资实际上是比一般同学来的高的，嗯<笑>，不是让他在呃科大四年反而有挫折感
0: 。好，那我们再回到一个根本的问题上哈，就是说，既然我们学校可以呃有这么多的优秀同学进来、啊，是，那么在既有体系之下。呃，应该他也可以有一定的教育教育的方式，我们集中在一起嘛，对不对？对。可是我们今天如果纳入高教深跟计划，对，他开始有额外经费的时候啊，导入是怎么做，让他可以变成国宝
1: ？我想最重要应该是跟产业的对接了哈。我们在这些学生进来之前，哦、其实就找一些，特别是我们学校的公司，跟他们做媒合、嗯，有点像认养制。你、哦、就是说这些公司会觉得说，哎，这一些这个基油的国手。对他们的公司是会有帮助的。那、嗯、我们现在是锁定在这个所谓机电的领域，就、嗯、包含机械是、这个车辆、能源、能动、啊。OK， 那所以这些公司其实他们就会看看，哎，这些这些呃学生，其他背景可能很适合他公司。嗯嗯，所以他就可以先做一个媒合。然后我们每个学期都有到这个媒合企业的一个实习，是每个礼拜至少一天。嗯,哼哼天嗯哼哼，哦，每个至少一天。那之后当然。啊、呃，如果在二三年更确定之后，他可能会去更长的时间的一个企业实习。嗯嗯。那在校期间，其实有些呃这些学生，他可能还会参加国际赛。嗯嗯。啊，他国手的培训。那呃，过去这些学生可能都需要休学才有办法去做些这些培训或比赛。嗯哼。那我需要这些部分，其实是帮他们设想说，他可以不用休学。嗯。他参加培训是可以用所谓的实习地，呃，我们学校的学分
0: 。哦。
1: 对。那刚才主持人另外提到，就说像基础学科的部分，他们如果混在一般班别里面，他会比较辛苦嘛。对，所以我们就开专班，针对他们需要的基础课程去做加强就好。嗯,嗯,嗯,嗯不用讲那么艰涩。<笑>对，我就觉得因材施教，是是才适性，可能是对这些学生最好的一个培育的方式
0: 。是，比方说冷冻空调方面，你要用的应用英语啊、哦，是，那它的术语啦，还有一般的绘画啦，这些 OK， 就不需要给他比较文学了。对是没，没错，没错。那反而是呃占用到他的时间啊、哦。是。那既然已经选择，那我们就是拔尖嘛啊、哦，是，往这个方向去走。所以我们知道说，在教育的过程里面啊、哦，那么呃，在实际上在学校执行教务的。老师都非常的用心去量身定做，因为这一届同学跟下一届同学的需要可能是不一样的啊、哦，所以在校长这边也真是日以万机。我、哦、们<笑>不敢不
1: 敢，我想说为呃学生去设想服务是每一个老师应该尽的责任
0: 。对<笑>，我就觉得你做起来很开心哎、欸
1: ，我觉得老师要点热情了哈，不然这个做起来会会有点挫折感。但其实啊、呃，挑战就是机会。我们就看到学生的进步、哦，其实就就是老师最大的一个成就
0: 。真的，我们现在看到今年二零二零这个 COVID nineteen 啊，从去年年底开始到现在，呃，虽然有很多的既有的一些产业受到影响，但是包含这些产业还有其他更多产业看到无限的商机啊、嗯。那在这边我们就看用什么样的心态跟角度去思考发掘。所以我们现在学校里面看到这么多的同学，我们就细心设想啊，对于每一位同学怎么样呃、啊、让他更好，虽然是很花心思哈、啊，但是。会很有成就感 啊！ 这就是教务长 啊， 今天有跟我们分享这么多在学校里面的一些情形。那 么， 呃， 当然我们在这边我们稍微休息一下 啊， 稍微回来也想再请教 哈， 就是我们看看现在我们谈到这个食物资源导入。包含了在业界的这个公司对于学校的学生啊来做一些像认养计划啦啊培训啊或夜市进入啊，那同时我们也看到有些食物导入教学，像五专啊还有特色专业食物专班，那这些啊我们分别是怎么样进行的，也让现在呃还没有进入这个大学的同学啊，他对于未来会有一些想象，也可以让很多其他的学校的这个老师或同学可以来做一些参考跟借鉴。好，我们休息一下，马上回来。Hmm. 在教育开讲节目里面，我们特别邀请到国立台北科技大学的教务长啊杨世轩教授来到我们节目现场，和大家畅谈他每天啊这个呃日思夜想啊，不但身体力行的就是教学教务高教深耕计划。所以教务长刚才有跟我们提到，在学校。做了很多的一些新的设计啊，呃，那特别我想谈一下我们学校跟一般的科技大学啊，有时候会有些不同，因为我们自己还有五专制嘛，哈，是五专，所以在本身我们用高教生跟计划啊，我们导入了食物的这个教学，那在五专呢，还有一些特色专业食物方面有专班啊，那这些怎么样来运作
1: ？呃，五专是呃，我们已经停了二十多年了哈，从重新恢复的一个学制了哈、嗯，是。当然，呃，他的目标就是说，我们去培育这个中介的人力啊、嗯，然后，呃，希望是他们毕业之后就进到职场里面啊，因为其实台湾过去在技术人力这边是蛮强的哈，那、嗯、只是后来呃，大家可能都觉得是这个文凭主义啊，所以这一端有点有点断层了啊，所以我们就呃也这个衔接教育部的政策来办。那其实这两年办起来，啊、呃，这些学生呃入学资质很高，然后我们也给他。蛮好的一个教育，也包含着说刚,刚提到的一些食物的教学。那这边其实我们特别重视国际化 ，OK？ 因为我们其实呃觉得说他们的路也许也不是只限在呃就业之后在台湾的公司。对，
0: 现在全球化、啊，对，大概就是只要你的专业知识跟语文能够对、呃、的话，就走遍天下了
1: 。对，所以我们会比如寒暑假会有那个出国见习，嗯,嗯，然后也特别加强他们的英文跟第二外语啊、哦。所以这个部分我们其实是。嗯有去做思考。另外，他课程之前呃有一个叫 P t e c 啊，就是在 IBM 那边哈，美国那边其实他有一个关于这种中层呃人才的一个培育的一个机制啊，也就是他的课程是跟业界比较能够做衔接的哈，所以这个哦，
0: 在五专里面
1: 对，在五专里面，所以他的课程事实际上是对应到哈这个目前的产业需要
0: 。大概专几来上呢？
1: 呃，他专一专二是比较是一般基础性课程哦。那专三开始就是专业课程为主了哈、嗯。不过在专一专二其实有一些那种软实力的部分是 p t e c 所强调的嗯
0: 嗯。OK， 怎么拼 p t e c 就是 P，
1: 、嗯、然后 TECH，PTECH、哦。哦 ，OK。比如说像人际沟通哦，像这个、嗯、呃语文能力等等哈，这这其实是在整个那个 PTECH program 里面他们所重视的，所以不并不止于是专业能力啊，整个的这个。呃，基础或是这个软实力的部分，其实是我们都都一样的重视
0: 。所以呢 ，P 是 professional 吗？还是？嗯，就代表应该是 professional 的意思，一、嗯、样、yeah。OK， 所以在在这个 PTE 整整个课程里面，就会发现说，呃，让这些五专的同学哈、哦，专一、专二基础的这个专业要学会之后，到了专三就不一样了啊。哦那五专呢，还有一个特色啦，五专高职的差别哈，就在于说它有大学校园的氛围跟延伸性啦，是是是？嗯，所以一般的呃高中职学生，我想还是比较一个
1: 封闭性的环境了哈。那大学里面，嗯、因为它其他在我们学校里面都都是大学生嘛哈，那其实它的选课也相对的自由了哈，因为我们从专三开始，他就可以去修大学部的课。嗯嗯，哦，所以呃，基本上这些学生是受到不一样的照顾了我们也希望说这些同学未来哈，他有一个不同样的一个宽广的一个
0: 一个路子。是，所以五专呢，现在最近哈也开始陆续哈，有些学校啊，跟北科大一样开始启动。但发现说，真的在呃开始之后啊，会发觉现在的五专跟过去的五专啊，还是有很大的不同啊，因为现在就呃有大量的这个。人际互动、系所学制的交流是，所以也让这个五专生会觉得说他进可攻退可守，嗯，啊，呃，而且在比较年轻的岁月，如果投入职场的话，比较容易啊，也甘愿从基层开始做起。是
1: 是,、啊、是
0: ，了解业界食物，再回来学校，也是一个不错的道路。嗯嗯 ，OK， 好，那我们但在这边，我们刚刚有提到说，超过百年的学校哈、啊，有许多的企业家啊，那现在也有很多实质的帮助。那有没有一些个案可以举给大家知道？以校友哈、哦，跟学校合作来讲啊，有有有哪哪几家公司或者他怎么做法
1: ？哦，我们其实有很多成功的校友了哈。那刚才主任提到，比如说像友达光电，嗯，好、哦，他呃是以面板为主嘛哈、哦，嗯哼，所以呃，他跟我们合作就是一个深入的合作。嗯嗯，我们目前有一个呃面板为学城哦，呃。应该是说，针对这个面板产业去量身定做。那其实面板这个事情，它并不是单一系所的专业知识就能够涵盖的。嗯
0: 、它带有包含哪些系
1: ？呃，当然说包含光电系哈、嗯，包含这个材料系是，啊、呃，然后电子系啊、呃，等等这些系、嗯。那呃，所以像刚才主持人有提到一件事情了，目前很多的一个呃科或系哈，它是比较传统型的一个。概念,啊、概念，概念再去设计、啊。那其实，在高教深耕里面，其实强调一个叫做学成或为学成
0: 。嗯
1: 嗯，我们是是可以把这个某一个产业或一个新兴领域所需要的这个知识，能够把它抓出来、萃取出来？嗯嗯。比如刚才我讲的一个面板是为学成哦，就是一个这样的例子，
0: 嗯、呼应业界需求
1: 。是。那呃，我们还有其他的这个产业的为学成，比如说像。离岸风电，嗯嗯嗯，因为离岸风电也是目前台湾一个非重非常重要的一个产业，呀、yeah. ，所以我们针对离岸风电也开了一个学程，然后、嗯，呃，另外有一个也是产业的那个微学程是电力电子，就是、嗯、呃绿色能源的部分啊、呃，那个这個也是国家重要的产业，而且其实很多的公司它需要这样的人才
0: 。OK， 所以我们在这个一系里面可能，当然也也可以学啊，你你这个系毕业之后，比方说材料系毕业，你也可以去这个我们刚刚讲的。面板，面板，啊、这个这个工厂面板，我们就做一个像显示器嘛 ，display， 我们看到屏幕啊，荧光幕啊这样子。呃，可是呢，我们有没有去学这个韦学成啊？它关键在于说，你除了做好自己以外，你了不了解其他？你公司要做好这个面板，其他部门的需求。是、哦，如果说你都了解，也许你专精还是在材料，可是你既然了解其他部分，你就知道说你这个材料怎么样来供应它，是,是符合他需要的。那这样的话，就会完全你了解全貌之后，在这个产业里面或在这家公司里面工作，你会更加的得心应手了啊、哦！是，那一个文学城大概要几学分呢
1: ？我们是规定八学分到十二学分，根据它属性而不同。
0: 哎，那我觉得很划算哎
1: <笑>对学生来讲，<笑>对对,对，因为以前像辅系双主修，他的学分要求都比较高。嗯，那以我们呃学生，因为他专业。的系所，其实他的要求就肯定很高了，所以学生修这种辅系双主修意愿其实没有那么强。嗯嗯嗯。那文学城算起来应该是 CP 值比较比较高的一个<笑>一个投资
0: 。对啊，因为你看，如果说以一个这个面板来讲啊，需要五种不同的这个专业，那你最多修修这个呃双主修，或者说修辅系，你就满足其中两种。是可是呃双主修跟这个学分数要够要要很多，可是只要修八到十学分哈、啊，你就可以同时有五种不同系所的能力啊，或者说能见。或视野的话，那真的是非常好哈。好，那呃，这就是我们现在看起来呃很成功啊，在推动高生计划里面所符合政策的其中之一。那当然了，还有就是我们校友企业，他的这个企业家精神跟艺术到学校来共同推动研发，那这方面我们是不是也看到说人才的流动啊？那这部分大家可能就有一些实际上的印象吧，就是说。有没有一些校友他是特别照顾自己的系啊？<笑>他是哪拿系所毕业，但有主要照顾学校了哈，同学呃，就他的学弟妹，会不会有哪些产业他特别需要？嗯、像是啊、呃，大学毕业的人才，哪些产产业特别需要研究所毕业的人才
1: ？目前跟我们谈的呃两种情况都有了哈，就是大学毕业的跟研究所毕业的。嗯、不过以在工程科技的角度来讲，他们可能偏好到研究所硕士班毕业的。嗯嗯因为他们觉得大学部分可能还是一个比较基础的教育，嗯嗯嗯啊、但是到一个科技公司里面去或科技厂里面去，可能还需要一个专精的知识、嗯，比如说友达的这一个计划，其实他是有提供奖学金的，然后也提供就业的机会，嗯嗯嗯、但是他就可能就希望是研究所的学生
0: ，嗯、就是 master degree 快啊、哦，他就我们看很多科技方面。呃，工程呃也是，像呃，电资啊、呃，电机电子啊这方面资讯，但也是如此是。所以未来，但这是一个题外话，我就想说，我们以就业市场来看哈，我们学制是不是就会变成像是呃高中职跟五专是一个体系，大学跟研究所会绑定在一起 ，maybe 考上这个系所就是六年。如果说你要呃造某一个职务的话，是啊，好像有点这种趋势的感觉。
1: 我们现在有点推学硕一贯了，可能是五年了四加一的概念、哦，因为其实如果他。呃，留读我们自己学校的话，我想他的休业的年限是可以短一点点的、嗯。
0: 现在已经可以了吗
1: ？有，我们现在已经有这个办法，已经是 OK 的。嗯嗯，对
0: 。但我们这这边就说，我们举另外一个例子来讲，医院好了啊、哦，你在一家医院长期看诊的话，你要转院，你必须把病例全部带过去啊、哦。是。而且你新的那家医院还要看出认不认可原先的病例啊、哦。是。所以那可能说你要多照张 X 光啦、啊，你多做一次扫描啦、啊，断层扫描。那这时候才能帮人家看，所以你要多做很多事情。意思就是说，你如果换学校休课的话，你可能要多休很。很多不同的学分呐啊，哦、是才能够认可你硕士毕业。可是如果同一所学校，像北科大这样的话，它有既定的标准嘛？是。那我们现在可以省掉这些麻烦事啊、哦。是，其实很
1: 多企业也希望说是同一个学校的学硕士，比如我最近跟台积电在谈这个设备工程学成的这一这个部分，嗯哼，他们也是要是长期培育的，就是从基础的部分，他就有一个良好的训练，但最后。呃，专业的部分可能是研究所的课程，嗯，但是他总共还是希望稍微长一点时间的一个培育过程
0: 。OK， 好，所以我们今天知道就是在是呃人才的呃训育、培育的过程当中哈，他不只是在学校里面，或者说这位同学，或者说他的家人，而是。呃，如果说你要直接对应到业界，就发现业界需求它是终极的目标吧，在阶段性的终极目标，那你要符合这些需求的话，那你就可以顺利进入工作。所以在这边，业界跟学校的结合是非常重要的啊。好，那我们这边先谈一个呃，算是一半题外话，就刚提到举例台积电啊、嗯，现在叫做护国神山，所以<笑><是><笑>它的产值非常好，<笑>股票也非常好啊。那它现在如果在学校的话，因为刚才我跟这个教务有谈到说，可能它需要呃设备嘛，对不对？对设备方面的一些专才哈。那以台积电来说，它整个呃工作的过程当中，它需要几种人才啊？那为什么是跟北科大方面设备人才它其中的一个强项
1: ？嗯、呃，其实整个呃像台台积电这样的公司做半导体制程，它其实牵造很多的步骤，嗯，也会牵造很多的领域了哈、嗯，就是、包含电机电子，或是材料化工。嗯啊、呃，机械哈，自动化哈、嗯，其实有非常多的一个呃领域的人才都在里面，嗯呃，但是我们学校的学生，过去的毕业同学，其实在台积电啊、呃，他们有做一些、嗯、做一些盘点，嗯，以在做这个设备工程的学生比较多
0: ，嗯，设备工程在台积电里面是负责哪一部分？
1: 就是呃，机器的一个维护调教哦、呃，那些机器都是非常先进昂贵、哦，所以并不是简单的一个。呃，操作性的一个处理嗯嗯，而是要去了解那个它的一个原理啊、嗯嗯嗯哦，然后进行一些设计。嗯嗯嗯 OK， 对
0: ，是好。那我这边也跟这朋友分享一下，就台积电呢，我们现在看到它的新闻，就是哎，南科啊买了很多地啊，是要改多厂，所以它就需要人才。那这人才呢，在学校里面哈、啊、毕业出来，而且经过这个认可的部分啊，那是最直接可以上阵。所以台一呃台一院跟北科大合作，现在。大一块在这边。那刚才教授有讲到说，在台积电在这个制程这一方面哈，我们这里常听到一些新闻。除了土地以外，还有就是呃五纳米、两纳米啊。那这个纳米这个数字什么意思呢？就是你纳米越小的话啊，它的价值就越高。是，就是说两五纳米很好，呃比十纳米好，但两纳米更好。因为它比5纳米更小嘛，哈，是。那也就是说，在一个晶圆上面，我们常常听到另外一个这个数字名称叫做几寸几寸啊，八寸、十六寸啊，你可以做到100寸晶圆是最棒。现在没有了啊，就表示你的原材料越大，然后你中间可以切下来的这个晶片哈、啊、越小，好像两纳米切那么小，那表示说呃晶圆越大越值钱，这制成越值钱，晶片切的越小。越值钱是、哦，所以那在这边呃，设备就是来怎么样把这个晶片可以切到这么小，然后这个设备呢，你要维护它，你要研发它，那这边专才就在刚才教务长讲的北科大的这设备人才这里啊、哦，所以我们知道说整体的这个业界他们所所要的需求，在对应到目标学校跟系所，那这时候就可以最快速、最准确的找到人才跟公司的媒合。所以，呃，高教生跟计划在这方面也扮演非常重要角色。那执行的关键就是教务长等等的老师啊。所以，呃，我们在这里，呃、我们今天介绍这个话题啊，就让大家知道，不但是看热闹，也要看门道了。高教生跟计划真的是包罗万象。以今天来讲，北科大啊做了非常多哈、啊，在这方面人才的培育跟业界接轨。好、啊，那因为我们今天时间关系啊，我又话讲太多，所以不会不会很快就到了？<笑>我马上要请今天特别来宾啊，就是国立台北科技大学的杨世轩杨教授、杨教务长啊，给我们做个结论。同同时，我们还有魏经之叔啊，谈一下，就是呃，这教育部希望大学端啊，提高这个高教公共性的这个面向啦啊,啊，呃，完善弱势机制啊，刚,刚我们有谈到啊，等等，我们做个简单的结论
1: 。OK， 我想呃，高生跟计划是呃，国家教育部整体推动的政策啦，我想就是让大家都能理解说，其实。不管是一般大学、科技大学，对这边都是非常努力在推动我们所谓的人才培育的工作啊。嗯、那也希望大家对我们的高教啊，仍然能够充满信心。那其实在，在呃防疫这一边哈，因为过去一年疫情的关系了所以现在像呃数位的学习啊、呃、的方式，其实慢慢被大家所采用。所以像线上学分、线上教学，其实我们也慢慢在考虑说，会不会未来成为我们教育的至少是某一个重要的部分。嗯，因为过去大家都是实体教学，那其实现在很多的一个线上教材或是一个呃，不管是同步或非同步的一个线上的学习，其实它的效果不见得不好
0: 。现在老师都把教材放上去了吗
1: ？对，我们现在其实北科大的几乎所有的教材都是在网络上面，嗯，但是这不能完全取代所谓的学习嘛，哈，因为它还是要跟学生有互动啊，然后我们必须做这个能力的考核，但是我们。在未来，其实会思考说，如何在疫情结束之后，仍然能够去推动所谓的线上线下的一个混同。混合式的教学方式
0: 。OK， 好，那这也是说明了教务长现在推动的事情啊，也就是北科大不断与时俱进啊，能够这个屹立百年，还走在最前面。谢<笑>谢、啊，非常感谢今天的特别来宾杨世轩杨教务长啊，北科大的杨世轩教授啊，接受我们访问。同时，我们也这个很期待啊，未来在这个北科大领军之下哈、啊，来看看我们未来人才的培育跟业界的互动，以及我们在教学模式上面啊，能够突破创新。但对于许多老老师哈，他是机会也是挑战，那也希望说教路能够越走越顺畅。好，我们再次感谢杨教校长，谢谢您。
1: 好，谢谢主持人，谢谢大家的今天的收听。呀、啊，
0: 谢谢大家，我们下次再会。好，拜拜。